0: Herzlich willkommen zur iFox-Podcast-Reihe MioP-Fachgespräche. Mein Name ist Achim Drucks. Diese Folge der MioP-Fachgespräche entstand mit freundlicher Unterstützung von Essilor. Stelest-Brillengläser verlangsamen das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit im Durchschnitt um 67 Prozent im Vergleich zu Einstärkengläsern, wenn sie zwölf Stunden am Tag getragen werden. Scharfes Sehen, Kontrolle der Kurzsichtigkeit, alles in einem ästhetischen Brillenglas. Stelest Brillengläser, die Revolution zur Myopiekontrolle bei Kindern. Das Myopie-Symposium versammelte einige der deutschlandweit renommiertesten Experten in Berlin. Im Rahmen der Veranstaltung im Spreespeicher produzierte iFox eine Reihe von Interviews zu verschiedenen Aspekten der Myopie einem der Hot Topics in der internationalen Ophthalmologie. In Teil 5 geht es um Myope Glaukome. Unser Gesprächspartner, Prof. Dr. Ali Reza von der Augenklinik Dardenne in Bonn. Herr Professor Mirschai, ab welcher Dioptrinzahl erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, an einem Glaukom zu erkranken?
1: Also Glaukom und äh, Myopie treten häufig zusammen auf und dieser Zusammenhang ist, ist besonders hoch, bei Werten ab minus 3. Also da ist dieser Zusammenhang gesichert. Wo der Zusammenhang nicht ganz klar ist, ist für eine niedrige Myopie. Also von 0 bis minus 3. Aber man kann sagen, je höher die Dioptrienzahl, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient auch an Glaukom erkrankt.
0: Was sind die diagnostischen Herausforderungen bei Patienten mit hoher Myopie und einem Glaukom?
1: Ja, das Problem ist, dass die Beurteilung des Sehnervenkopfes, der in der Optici bei Kurzsichtigkeit erschwert ist. Wir können die Ränder der Papille schwieriger beurteilen. Es gibt diesen myopen Konus, es gibt Dehnungsherde und die, gerade die Blässe der Papille, die führen eben zu Schwierigkeiten, die Exkavation der Papille äh, festzustellen. Und darüber hinaus ist in der OCT Untersuchung peripapillär erschwert, weil manchmal da Dehnungsherde da sind und auch was eine große Herausforderung ist, dass wir keine Normdatenbanken haben. Zumindest für viele Geräte gibt es keine Normdatenbanken für besonders kurzsichtige Augen.
0: Welche diagnostischen Verfahren empfehlen Sie für Patienten mit hoher Myopie?
1: Also da ist das beste eine Kombination von allen diagnostischen Möglichkeiten, die wir haben. Sich die Papille genau anschauen, ein Foto davon machen, sich die, das Foto nochmal getrennt anschauen. Da kann man die Exkavation im Nachhinein doch ganz gut erkennen eine äh, OCT-Untersuchung der Papille, aber auch der Ganglienzellschicht der Makula und schauen sozusagen, dass der aus der Mixtur dieser Informationen doch noch äh, die richtige Schlussfolgerung von den Patienten zieht. Nicht zu vergessen natürlich die Gesichtsfelduntersuchung, wobei man da bei Myopen auch ähm, die Myopen-Makulopathie, die Gesichtsfelduntersuchung natürlich mit beeinträchtigt.
0: In Ihrem Vortrag gehen Sie auf ein neues Verfahren ein, die Retinal Optical Texture Analysis. Welche Vorteile bietet das?
1: ROTA ist ein neues vielversprechendes Verfahren. Warum sage ich vielversprechend? Weil ROTA die klassische OCT-Untersuchung der retinalen Nervenfaserschichtdicken und der Ganglienzellschichtdicke kombiniert mit der Messung der Reflektivität der retinalen Nervenfaserschichtdicke. Und aus der Kombination haben die Forscher tatsächlich äh, herausgestellt, dass man, wenn man diese Daten kombiniert, also einmal die Reflexivität und einmal die OCT klassischen OCT-Daten, dass man eine viel bessere Spezifizität bekommt. Das heißt, man hat viel weniger falsch-positive Glaukomdiagnosen. diagnosen und der ganz große Vorteil ist, dass dieses Verfahren unabhängig ist von Normdatenbanken. Sie wissen ja, Normdatenbanken sind ein echtes Problem. Wir haben viel zu kleine, wir haben Datenbanken, die die Kurzsichtigen nicht berücksichtigen. Und mit dem Router-Verfahren, deswegen ist das, das vielversprechende, könnte man eben unabhängig von Normdatenbanken Diagnostik betreiben.
0: Medikamentöse und chirurgische Glaukomtherapie. Was ist hier bei hochmyopen Patienten zu beachten?
1: Ja, bei der medikamentösen Therapie der kurzsichtigen Patienten, die zusätzlichen Glaukom haben oder eine okuläre Hypertension haben, ist zu beachten, dass die Prostaglandin-Analoga möglicherweise eine geringere Wirkung haben als bei Emetropen-Patienten. Das sollte man nur wissen. Das heißt nicht, dass es da keine Wirkung da ist, sondern möglicherweise eine geringere Wirkung. Und wenn es zu einer chirurgischen Therapie kommt, so sind es die üblichen Probleme, die man mit mir Augen hat. Die dünne Sklera, insbesondere wenn man große Implantate hat, Bärfeld oder Ahmed Wels. Die Sklera ist jenseits von Äquator sehr verdünnt, Staphylome sind häufig, das sind die klassischen Probleme. Und wir wissen aus der einen oder anderen Studie, dass die Myopen hypotonen Makulopathien nach einer Trabekulektomie häufiger auftreten, wenn die Sklera dünn ist. Und wir wissen, dass wenn diese Augen postoperativ eine längere Zeit hypoton sind, die möglicherweise ein erhöhtes Risiko für eine Aderhautblutung haben, sind einfach Risikoaugen.
0: Wo erwarten Sie auf dem Gebiet der chirurgischen Korrektur der Myopie in den nächsten Jahren interessante Entwicklungen?
1: Die chirurgische äh, Korrektur der Myopie ist schon jetzt auf einem extrem hohen Level erreicht. Also sei es jetzt keratorefraktiv oder durch Einsatz von Linsen, man kann schon jetzt schon die Myopie operativ sehr gut bis exzellent behandeln. Was uns natürlich schon immer beschäftigt, was ist, wenn jemand seine Linse ausgetauscht bekommt gegen eine Kunstlinse, wie können wir es dann schaffen, dass wir eine gute Sicht in der mittleren und in der nahen Distanz haben. Also ähm, Linsen, Multifokallinsen, E-Dorf-Linsen, die tatsächlich ein Sehen in dem intermediären und in Nahdistanz und in der Ferne gleichzeitig ermöglichen und dabei keine Nebenwirkungen haben, die über das normale Maß hinausgehen. Da ist eine große Hoffnung für uns alle. Es betrifft aber auch nicht nur die chirurgische Korrektur der Myopie, sondern eigentlich alle Kalarakchirurgie, alle linsenchirurgischen Verfahren.
0: Auf welchen Feldern der Myopieforschung erwarten Sie in der nächsten Zeit die wichtigsten neuen Erkenntnisse?
1: Also für mich ist, wenn es um die Myopie-Hemmung geht, ist die wichtigste Säule die medikamentöse Therapie mit Atropin. Und da erwarte ich, dass tatsächlich wir einen besseren Einblick bekommen, welche Dosis die richtige Dosis ist. Und wir erwarten dann auch, dass wir Daten bekommen von nicht-asiatischen Studien und schauen, ob diese Daten, die hauptsächlich aus Ostasien kommen, auf eine kaukasische Bevölkerungsgruppe, wie sie in äh, Mittel- und Westeuropa vorherrschend ist, übertragbar ist. Also ich erwarte da eine Feinjustierung bei der Dosierung der ähm, Atropintherapie zur Myopieprävention. Und ich denke, diese Daten werden besonders wertvoll sein.
0: Herzlichen Dank für dieses spannende und informative Gespräch. Freuen Sie sich auf die nächsten Teile der Myopie-Fachgespräche demnächst hier bei iFox.